0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。八日，根据韩联社报道，韩国国家情报院分析认为，北韩金正恩委员长在此次访华期间与中国国家主席习近平就和平协定促进方案进行讨论的可能性非常大，并表示。金正恩的这一举动表明了他对和平机制谈判的强烈决心。美国有线电视新闻网当地时间7日报道称, 白宫考察队在物色第二次美国北韩首脑会谈地点的过程当中考察了曼谷、河内和夏威夷。CNN预测对于被提及的平壤方案,美方几乎不可能同意。韩国青瓦台8日下午公布新任幕僚团名单 总统文在寅任命驻华大使卢英敏为新任青瓦台秘书室市长任命前国会议员姜齐正为新任政务首席秘书任命前 m b c 电视台评论员尹道汉为新任与民沟通首席秘书八日进行的 k b 国民银行工会总罢工宣告结束国民银行工会方面表示今天的罢工是警告性第一轮罢工从明天开始将全部回归岗位但工会方面还表示如果在主要争论点上无法达成协议春节长假到来前的本月末将再次进行罢工 好的，以上就是今天这一时段的时事要闻，接下来的一个小时将为您带来今天的健康手册、新闻放大镜以及民生零距离。广告过后马上回来。关注健康，引领快乐，倡导健康新生活。健康手册。
1: 好的欢迎回来关注健康银铃快乐接下来马上要联系我们的特邀嘉宾李松李博士您好哎您好非常高兴和您一起来了解本周的我们的健康手册那今天您要带来的主题是什么呢哦今天要带给大家的这个主题呢哦是这个冬季的多发的这个心脑血管的疾病嗯哦其实这个一个月前呢给大家带来过这个相关的主题但是当时说的篇幅呢不是太长所以今天再给大家强调一下啊
0: 这个心脑血管疾病,好像我们听到脑中风这个词的频率是比较高的。哦,是的,是的。这个心脑血管疾病当中的一种是脑中风还是说这两个概念本来就是同一个呢?哦,这两个呢是不同的概念,但是这个就是大家呢经常把这个统称到一起说这个心脑血管疾病。嗯,那今天您主要介绍的是哪一个呢?
1: 呃，今天呢，先给大家这个讲一下这个脑中风。嗯，哦，先给大家普及一下这个概念吧。哦，脑中风呢，是一种脑部缺血及这个出血性损伤症状为主要临床表现的一种疾病啊。哦，然后呢，这个死亡率呢是比较高。哦，具体呢，我们可以看看周围有没有这种人群，比如他这个头痛、呕吐。还有这个眩晕，呃，一侧肢体还有面部感觉呢异常，然后经常这个流涎、流口水。然后这个突发的这个视觉障碍，还有这个言语不清和这个吞咽以及呛，这个呛咳这种症状。哦，然后还有这种神志模糊，啊，这种的都都叫这个脑中风。我们可以看看周围有没有这种人以及这个朋友啊、亲戚啊。嗯。这个脑中风。就是心脑血管疾病当中的，跟它非常类似的一种。哈，就是说为什么会有这样的一种疾病出现呢？哦，这个呢，分这个外因跟内因吧。我们哦，一般呢，我们我们会说这个冬季发病比较高。嗯，哦，在这个比如这个韩国疾病管理本部统计呢，在过去的十年间，哦，冬天呢，比夏天患这个心脑血管疾病呢，多这个百分之二十三左右。嗯，哦。比如这个，大家突然接触到这个冷空气啊，我们从这个室内走到这个室外啊，体温呢就是骤降，对吧？然后我们人体呢要维持一个这个体温的平衡，嗯，所以这个交感神经呢就开始兴奋，交感神经一兴奋呢，就会就会有什么后果呢？血管就会收缩，嗯，血管收缩的话呢，这个心脏跟这个脑呢就得不到这个充足的血供，所以就容易发病。但其实呢。这个只能算一个外因或者一个诱因呃真正的病根呢其实还在我们内部嗯因为这类人群呢呃通常呢他这个之前呢就会有这个胸痛还有头痛的症状嗯哦只是他接触到这个冷空气或者怎么样在外部所以他才发病所以分这个内外因这样哦但是其实呢就是哦他
0: 以前就有这个病根，所以我们呢要密切注意这个，我们胸痛还有头痛这种时候。嗯。这个好像我们一般会说，像这个脑中风，它和血压也是有一定关系的，那一般是高血压者更容易患有类似的疾病，还是低血压呢？哦，这个不能完全这么说，但是呢，就是说我们可以说这个患病人群是什么样一种人群呢？就是说比如经常饮酒，还有这个血糖、血脂、血压，这高的人。还有一些肥胖的人，哦，易患这个中风。当然呢，就是说高血压呢，肯定要比这个低血压呢，哦，要患这个概率要比较大啊。现在要统计来看的话啊，嗯，是的。也就是说，这个如果血压比较高、血糖血脂也比较高，并且有饮酒习惯的话，那这个患病率是会比较高一些。特别是在天气非常寒冷、冬天的时候，它这个患病率会更高一些。啊，对对对，是这样。好像这个脑中风的话,它也会引起偏瘫,是这样吗?
1: 哦,对对对,它一侧肢体的这个瘫痪,它会引起这样的,对。嗯
0: 那如果就是说当患者,他突然发病的话,就是我们该怎么样去处理呢? 因为好像如果突然发病,在第一时间没有办法得到最及时治疗的话,就是成为偏瘫,或者说留下后遗症的概率,据说是非常高的。
1: 哦对对对我们呢这个一旦这个我们发现有这种症状周围人群呢我们首先呢要怎么做呢先拨打这个急救电话幺幺九韩国这边是幺幺九嗯哦去这个最近的医院去这个实质越快越好哦其实呢这个是一个跟这个时间的赛跑吧嗯然后这个心梗的最佳呢有一个黄金时间两个小时啊而这个脑中风呢有三个小时其余呢我们能做的不多如果患者呀要是身上有携带这个硝酸甘油的时候呢就是比如他心肌梗死的时候这个我们可以让他嚼服然后快速的服用一个然后还有呢就是我们呢一定要注意就是说要把他这个衣领解开然后平躺不要盲目去挪动他然后让他保持这个呼吸的通畅啊切记呢就是说哦快走快跑然后说快快点要到这个医院就是他走得越快或者他这个心率就增加的就越越高然后呢他这个也是个心肌呢就是增加很多负担他就越缺血他就越严重所以呢一一定要保持那个就是不要盲目的要快速的到医院也也不用这样就是要保持一个平静状态下等等待这个救援应该这样也就是说如果一旦发现周边的人有发病症状的话最好的方法就是第一时间拨打急救电话然后在现场呢
0: 让患者平躺解开衣领保持呼吸顺畅不要让他出现心绪特别大的波动如果有平常服用的紧急药物时让他迅速的服用对有这个硝酸甘油啊大家呢基本上要普及一下知道这个硝酸甘油当然我们不希望发现这样一种紧急的情况哈就是说在日常生活当中就比如说我们知道这位他可能会有患病概率的话该怎么样去进行提前的预防呢哦我们提前预防呢就是说哦要这个经常去体检吧嗯然后就是说查一下这个我们有没有这个患病的这个病灶
1: 然后呢就是再查一下有没有家族史啊这样的嗯哦然后呢就是借助今天这个平台吧给大家普及一下这个九大的这个九大生活守则吧就是说预防这个心脑血管疾病嗯稍等一下得拿笔记一下好拿笔记一下哎哦您请讲<笑> 第一项是什么呢戒烟啊这个大家基本上都懂这个啊嗯戒烟第二第二个呢是说的每天饮酒呢不要超过两杯哦最好戒酒因为我记得之前李松博士在节目当中提到过所有的酒精对人体都没有好处啊对对对是这样嗯如果真的有酒瘾的话每天不要超过两杯您这杯子是什么杯子呢啊这个应该呢是小烧酒杯因为它这个酒大生活守则呢是韩国这边定的嗯就是饮酒的话不要超过两烧酒杯的量
0: 对对对然后第三个呢什么清淡饮食哦每天摄入盐不要超过六克第四呢是适量运动第五呢维持一个正常的体重不要偏胖哦对我今天还看到说现在韩国的话老年人口在不断的增加中国方面也是一样其中有一点非常重要的健康方面的须知就是要保持标准体重绝对不能过胖啊绝对不要过胖对嗯
1: 然后第六呢，保持这个心情的愉悦啊，不要给自己找太多压力。第七呢，这个定期去医院测这个血糖、血脂、血压。哦，第八呢，这个高血压、糖尿病患者呢，一定要保持持续的治疗。第九呢，脑梗、心梗发病时立即前往最近的医院就医啊。这些这个九大生活守则啊。
0: 是 的， 不知道大家是不是记住 了？ 就是戒 酒， 不 是， 如果可以的话戒 酒； 如果真喝的 话， 不要超过两个烧酒杯。戒 烟， 然后这个应该要保持运 动， 保持形 体， 保持心情健 康， 要经常的去查我们的一些这个身体的数 据， 这个及时的治 疗， 然后注意急救措施。啊， 这个希望大家今天都能够学到 哈， 真的是救命 招， 非常感谢李松博 士， 我们下期再见。
1: 哎， 好， 再见。
2: 晚七点十二分，演说成琛为您带来这一时段的路况和天气播报。继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自内部循环路洪恩至洪智门隧道方向，之前呢受到交通事故的影响而无法通行的一车道，目前事故已经得到及时的处理，一车道解除临时管制，恢复正常通行。接下来是在奥林匹克大陆金浦方向同雀大桥至汉江大桥目前呢在该路段的二车道上发生了一起交通事故受事故影响后续路段目前从圣水大桥南端开始拥堵严重还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好的继续来关注天气明天全国多数地区呢将会出现三到五度的降温首尔首都圈江源岭西以及中青北道等地明天清晨的最低气温均会下降到零下十度以下公众在外出时呢注意保暖小心感冒受冷空气影响中部内陆地区的雾霾天气将会自北向南的逐渐减弱消散 不过，本轮冷空气的持续时间较短。周四开始呢，气温又将回升到往年的同期水平。好，我们来关注城市天气预报。首尔晴转多云，零下十度到零下一度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点今天我们就来讨论一下执政第三年的文在寅政府 节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s e f m 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好
3: 另外一位嘉宾呢是来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题哈今天是一月八号
0: 这个文政府的话在一九年也是正式的进入了这个执政的第三年哈呃从烛光集会当中走出来的文政府应该说也是面临着一场新的考验了各路媒体也是纷纷说今年有可能会成为文在寅政府成败的关键那现在的话面对国民经济的低迷支持率下滑政策缺乏时效性等等这些争议我们看到这对于国政运营来讲并不是一个好的开头那在这一年的话咱们就是可以有哪些期待又或者说我们可以去做些什么咱们今天就来讨论一下哈那首先先这个来听一下徐老师怎么评价一八年文政府的表现呢这一八年我们从两个部分来看一个是对外一个是对内如果对外的话呢也可以说是可圈可点
4: 但是对内呢也出现了很多这个杂音啊或是噪音呃大家都知道哈今年啊去年一年这个文在寅总统呢在尤其是在南北关系上啊这里呢发挥了 呃，可以说是很好的作用。然后呢，在这个美国和北韩之间呢，啊，也起到了所谓的这个所谓的协调者的一种作用。所以说这个在这个和平这一方面，就是半岛维护、韩半岛和平稳定这一方面呢，确实是呃，做出了很大的努力，也取得了相当的成果。那么在经济方面呢，我们也是从这个宏观和微观来看的话，宏观呢还可以。因为大家都知道哈这个去年一年呢这个韩国这个对外出口总额呢也突破了这个呃六千亿美元那么进出口贸易总额呢也突破了这个一万亿美元这这是这个首次啊过去所没有的啊还有呢就是说韩国的这个人均的 g d p 呢也突破了三万美元这也是啊一个新的一个创举那么至于在微观方面尤其是大家都知道也大家都在经常谈论的一些什么像就业率啊什么工作岗位啊或者是什么最低时薪的像这种方面呢出来了出现了很多很多的杂音而且呢这个杂音呢到现在还没有平息那么当然有时候在想想的会有点就是亡羊补牢的那种感觉一说这边出了漏洞了赶快那边去补一补那么那边又出来了反对的声音呢那么又要啊要安抚那边所以这个东西啊到现在都没有弄好尤其是就最低时薪这一方面呢现在要不是要在要调整还是怎么样要要做两个委员会那么一个呢要决定一个区间另另一个委员会呢就决定啊多少钱但是呢这个也是因为现在因为双方尤其是在这个资方和劳方这边啊有小商工业者工商业者也好因为 觉得说这负担太大嘛，所以在这一方面呢，还要进行这个很长时间的一段协议协商，才可以这个就是才能这个决定这个问题。问题是这个。
3: 决定了以后哪一方面都不会感到满意呢现在情况可能就是已经是这样了对其实像教授说的这样哈这个杂音其实现在慢慢的显现出来我觉得主要原因也有几个包括刚开始我们一直其实去年年初的时候大家很少在讨论这些问题包括其实去年的时候这个最低事情也有调调的幅度也不小当时的杂音其实并不像现在这么大那我觉得根本的原因就是说当时大家的实现可能更多的集中在很多对外的问题上嗯但是当这些对外的问题慢慢的有了一些进展有了一些突破或者说进入了一些停滞阶段的时候国内的一些其他问题就慢慢的显现出来所以现在就像包括最低实现还有这些中小企业的问题 哦慢慢的这几个月我们已经看到已经是有了很大的这个一些杂音出来但我相信明年呢这可能也是文总统需要解决的很大的一个课题应该说今年了啊对今年然后我也不禁想起一句话叫什么革命尚未成功同志仍需努力所以有一个词儿叫任重而道远就放在今年确实是挺合适的哎你说这个在一九年哈可以说文政府面临最大的课题之一就是经济了对就是说这个指标在一八年因为跌的比较<笑><笑>
0: 当然这个不是这个韩国一个国家的问题这也和国际大环境是有关系的哈一九年的新年词当中文总统我们看一下就是说他这个词当中哈二十五次提到了经济九次提到了和平三次提到了公正零次北韩哎这个很有趣其实北韩呢去年在这个新年词里面也提过四次也不是很多但是呢啊其实和平就等于
4: 对，对，也可以这样。大的来看的话是这样的。那么当然这个为什么谈经济，谈了这个25次，而且除了经济以外呢？呃，有关这个企业这方面呢，他也讲了10次。这什么意思呢？就是说现在呢，这个好像企业啊，呃，大企业也好，中小企业也好，还是小工商业也好，这边好像不太协调。嗯，啊，尤其是在上下游企业方面呢，这边也是有一些这个问题出现。嗯，啊，不不管怎么样呢，他谈了25次经济这两个字呢，比方说对经济的关注，因为大家现在关心的也是经济。对啊，当然啊，我们主持人也说了，这个其实这个大环境也不是那么乐观，对吗？啊，像美国、欧洲。这些发达国家的经济呢，也是不是那么好的。现在所以说美国呢，本来美联储本来说是明年要调三次，又变成两次，现在还在犹豫当中。那么韩国的这个央行这个通过委员会啊，他们呢也说明年。要小心一下要不要再调现在还在考虑可能呢明年全年不调也不一定嗯啊当然这个要看情况了但问题是现在韩国大家都知道这个家庭负债嗯哇这个真的是非常严重这个洞破了的话呢我韩国经济呢可能可能会不堪收拾啊所以说在这方面呢就提提这个所谓的这个利率这方面呢就非常小心那不管怎么样呢这 文在寅政府呢也是非常重视这个经济。那么从今年，今年第三年非常重要。为什么呢？到了明年进入第四年了呢，这个我们常常说进入了这个跛脚丫的这个阶段。就是说你这个说话了没劲儿了啊。所以说呢，这个今年是非常重要的一年。所以当然和平呢，但是还是这个半岛还是最。重要的还是和平嘛有了和平才能发展经济所以说呢这和平他也谈了九次那么公平公正呢这个是以前开始强调的问题是这个在落实方面可能呃还需要一段时间不管怎么样呢今年这个在发表的贺词呢我们到明后天十号的话呢他还会有一个这个记者会新年的记者会在这里呢他可能谈的这个像无核化像无核化就是后面谈了一点点对吗那么这个呢在这个记者会的会上呢可能有这个就是记者这个提问的在这里呢也可能会有这个有关北韩的嗯有关这个无核化韩半岛和平稳定还有一些这个与周边国家的一些什么关系等等这方面可以谈的更多一些嗯是的
3: 其实我觉得这次的这个新年贺词也充分看 出， 文总统自己也意识 到， 接下来这个最重大的课题就放在经济方面。那刚教授也讲了很多相关内容我觉得其实还需要关注的就是公正这个词儿虽然他之前也一直在提这次呢只提到三次但我觉得次数是一个方面哈但他提到的内容其实还是非常重要的他要讲要建立一个大家一起过好日子的这么一个国家要建立今天是幸福的一天的这么一个国家哈这些说法其实以前也有但这次呢我们可以发现他强调的力度是有增加 所以这也是待会儿可能我们还要提的，就是说这也是目前韩国整个宏观经济很好，但微观上大家却有各种杂音的一个根本原因之一。哈，这可能也是他明年需要着力解决的一个课题，也就是公平和公正。嗯，像这个公平、公正问题、经济问题，在第三年的时候。
0: 应该说这一年国民的期待应该是非常高的，因为到了第四年还有第五年的时候，我记得之前徐老师也提到过，可能到了后期的时候有一些执行力度就会打一些折扣，是吧？那今年的话，重点是经济，这点应该是毋庸置疑的。这个呢，这个不只是我们啊，其他人也都在说这个啊经济。
4: 当然这个当然这个其实这个收入主导型经济是对的方向应该是正确的因为大家有了钱才能消费那么消费呢这个才会这个市场的钱才会转那么转的话呢就是说企业也可以挣钱挣了钱呢也可以投资投资的创造工作岗位这是一种很顺利的一个循环的方式那么 啊，去年韩国出口这么好，当然很多人说的得益于这个半导体市场很红了。所以说这个半导体出口呢，占了很大一部分。那么明年呢？啊，今年啊，或者是今年下半年开始呢，可能半导体这边也不太景气。那么这样的话呢，是韩国出口是不是会受到打击？那不管怎么样呢。这个在出口方面因为韩国是以出口为导向的国家所以一直呢在重视这个出口在推这个出口但是现在重要的就是现在企业呢就是当然大企业挣了不少钱那么问题是这个小工商业者个体户啊他们一些问题那么他们有了钱呢如果不投资不管是设备投资也好或创造工作岗位也好如果在这方面疏忽一些的话呢那么这个你说要创造什么就业岗位尤其是这个青年的就业岗位其实 那去年看一下一些资料，统计资料的话呢，这个老年人就是这个五六十岁以上的人的就业率呢，到提高了啊。但是呢，这个青年年轻人呢，这个就就业率就会下跌。
0: 我们今天在其他的板块当中我们新闻字符的时候也提到了说老年人这就业然后也提到了就业的方向就可能是以一些体力劳动为主会比较多一些就是说这个就业岗位的质量方面还是要多一些质量疑因为年纪大了或者是下岗的人已经
4: 他不管你工作质量怎么样他因为他可能没有做好这个养老的准备或者是他还有一些孩子现在还在读书那么他想办法还是要挣点钱嘛所以呢只要是有工作他们就会去做不像年轻人呃有的人说了这个有些有些年轻人什么叫这个会挑肥拣瘦一些啊对挑肥拣瘦或者是这个就是比上呃那叫什么比上不足比下有余吗上不足不是比下有余就是说呢这个眼光放的太高了啊眼高手低哈对所以说这个在这一方面呢可能也是一些问题不管怎么样今年这个尤其是年轻人的就业率要把它拉高一些嗯对其实我们还看到这个包括老年就业增加很多人觉得是一个好现象但我其实反而不那么认为
3: 就说, 因为呢这些老年就业的增加很大程度上在以前并不是说由于以前老年人就不了业他就业率低而是主观医院上的就业的这个呃意愿变得多了换句话说呢以前其实大家退了休可以 哦安养天年在家过好日子但现在呢咱们寿命也变长了活到五十多岁其实人生才过了相当于一多半嘛一小半嘛那剩下的一半要怎么过如果你还没有做好准备那可能还是要你不得不再去找一份工作对啊而且有一个数字就是说现在老年人的这个标准是7
0: <笑> 2 5岁 一下子上提了这么高我觉得也是一个压力六十五岁嘛六十岁嘛这个就是那是法定的标准就是实际上的这样的一个体感上大家觉得七十二岁了呃点五啊点五我们还不是很年轻那我还是很年轻嘛啊这个其实这也是另外一种新型的压力了哈哎我们看这样一个数据啊就是是由共同民主党议员<笑> k <笑> i <笑> n Young，他提供的。文政府时期的国民收入人均 呢， 是从朴槿惠政府时期的这个二七五六一两万七千五百六十一美 金， 涨到了文政府时期的三万两千。家庭收支增长率 呢， 也是从百分之零点八涨到了百分之四点二。从数据上来 看， 应该说是向好的呀。
3: 这指标当然有指标的意义哈但是不可否认其实刚刚教授讲宏观上确实增长但问题就在于咱们没有感觉普通的民众是无感的就没觉得最大的对这症结呢其实我觉得就两个一个在于这贫富差距另一个就是经济结构的问题 那贫富差距其实很容易理解，哈，包括咱们国内有时候在发布某些省市的平均工资的时候，大家经常开玩笑，哈，我给大家拖后腿了。就这种感觉，也就是说其实指标总体的上升，有可能是由于最上端的这些人的收入增加而带动，所以可能到一般人这边没有太大的感觉。至于经济结构呢，就刚刚我们一直在讲。当然我们把这最低时薪什么调上去之后大企业其实受到的这个相对来少 而且包括我们刚刚一直还忘了提一个叫52小时工作制 嗯这些都进来之后反而是让这些中小企业包括一些个体业者他们的压力是骤增而且也直接影响到了他们的一些收益所以我觉得这两点也是导致整体经济大家都觉得挺好但换到我们自己个体身上就觉得嗯嗯我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题